0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseña con autoridad, este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. Hola, mi querido amigo y amiga. Hay una parte de este evangelio que me salió, me resaltó de inmediato como algo muy positivo. Mira, haciendo un análisis de nuestro mundo de hoy y de lo que yo escribí cuando Dios me dé la oportunidad de escribir el libro Ideas Sólidas para un Mundo Líquido, ¿por qué puse Ideas Sólidas para un Mundo Líquido? Bueno, hay un obispo que tú conoces probablemente, y si no, te lo presento, que yo admiro muchísimo, se llama Bishop Robert Barron, que es el obispo de eh, en Winona, Rochester, eh, en el estado de Minnesota. Y... Él ha venido insistiendo como nuestro mundo eh, es ignorante por exceso de información. Es decir que creemos llegar a ciertas verdades cuando tenemos toda la información enfrente. En Twitter, en Instagram, en el Internet, en inteligencia artificial, chat GPT, y entonces, al tener tanta información, de repente hay gente que se siente muy sabia cuando en realidad lo que tiene es mucho acceso a mucha información, pero no se sabe ubicar. Y tú preguntarás, ¿qué es ubicar? Es poner cada verdad en su lugar. En, cuando uno estudia filosofía, que es el amor a la, a la sabiduría, se va dando cuenta que hay unas ciencias que son más fundantes que otras, como en una casa, que primero pones unos cimientos muy fuertes y luego pones una capa de cemento. Y aquí los entendidos ingenieros civiles o arquitectos pues me podrían seguir diciendo todo lo que haces para que la casa esté construida sobre roca. Pero no tiene el mismo peso el mármol que le pones a la cocina o la madera que le pones a los baños que lo fundante. Hay unas informaciones, hay una sabiduría, hay una ciencia que primero o unas llamémosle materia que es más de raíz, más que la que permite que el edificio sea sólido que otra. Y estamos en un tiempo en donde muchas veces caemos en el juzgar de la vida de las personas, del portarse bien o mal en algo que creo que los padres a quien quería Jesús lo decimos mucho, que es el misericordismo. Es decir, hay que ser buenos por ser buenos, pero no importa, digamos, si tiene sentido o no, o si aquella persona a quien, de quien nos estamos dando cuenta que ha hecho algo equivocado, pues ha hecho algo equivocado que le está haciendo un daño. Es decir, se necesita misericordia cuando hay un, eh, un acto equivocado, digamos moralmente reprobable y vemos que Jesucristo aquí es clarito porque dice que se quedaban asombrados porque hablaba, digamos con toda claridad y tenía una doctrina que la predicaba con autoridad, incluso aquí al demonio, o sea al que está haciendo algo mal, le dice cállate y sal de él, no le dice, ay bueno pues tú sigue queriendo hablar y no, claramente al mal le está llamando el mal y al bien le está llamando el bien. Y por eso dicen, mira, este tiene autoridad. El otro día escuchaba yo a alguien muy bien, me parece decir que, que a veces como religiosos, como gente religiosa, como gente católica, decimos, no te metas en temas polémicos. O no hablemos mal de tal acto que sucedió hecho por tal persona, distinguiendo entre el pecado y el pecador. Pero si decimos, tal político, tal persona... Hizo esto y decir, ese acto está mal. La persona yo la rescato, pero el acto lo que hizo está mal. De alguna manera, a lo que estoy yo queriendo apuntar, es a que a veces, aunque cueste un poco, hay que señalar el mal de manera muy clara, porque Cristo vino a derrotar el mal. Aquí está sacando a un demonio de una persona. En sentido figurado, cuando nosotros corregimos a alguien o nos acercamos y le decimos, oye, a mí me parece que esto estuvo mal. Lo hacemos con cariño, lo hacemos con bondad. Y luego dejamos que la persona reciba o no el mensaje, pero sin sentirnos muy mal porque hemos corregido. Porque es que eso es lo que el evangelio debe hacer. Cuando nos metemos en un tema, por ejemplo, de un análisis de algo equivocado que está señalando un político no lo hacemos como dicen por ahí no, no te metas en política lo hacemos desde la doctrina social de la iglesia en donde ahí donde está el humano está la iglesia ahí donde está lo equivocado estamos nosotros tú y yo a quien Cristo nos dijo que fuéramos sal de la tierra y luz del mundo entonces no podemos ir por la vida siempre queriendo que todo sea como que no te metas con nada no te metas en tema polémico Nada más hablando de toda la luz de Cristo, es que a veces la luz de Cristo se manifiesta como en este evangelio. Cuando él dice, cállate y sal de él. Cállate, está señalando algo equivocado. Un espíritu inmundo retorcido. ¿no? Por eso, querido amigo y amiga, pues yo no sé en qué campo tú te sientas identificado. Cada uno de ustedes que escucha esto dirá, pues sí, efectivamente, mi hermano, mi hermana, mi novio, mi novia... Mi amigo, recientemente mi amiga, ha estado haciendo esto. ¿Y qué es aquello? No sé. A lo mejor ha estado muy necio y discutiendo de todo, con muy mal genio. O, o siendo muy promiscuo, metido en relación tras relación. O tomando de más. O no dedicando tiempo al descanso. Algo que requiera ser señalado. O a lo mejor es algo más bien de tema político. A lo mejor tú tienes alguna injerencia, ya sea por el mundo empresarial o por el tema político de decir y corregir, pues no te sientas mal. Porque a veces eso es lo que se, neces se necesita. No simplemente porque sea más fácil decir, ay, bueno, déjalo todo así, es lo más correcto. Jesucristo nos, nos envía también a mancharnos las manos y a involucrarnos con el mundo. La corrección fraterna, requiere y es evangélica o sea la dijo Jesucristo corrige a tu hermano cuando lo necesita o tu hermana requiere de valentía no es para cualquiera pero yo creo que tú que me estás escuchando pues lo estás escuchando y Dios te da la gracia para corregir lo que haya que corregir así que a qué te invito y para resumir en Jesucristo vino a corregir también sí nos vino a mostrar el camino correcto, pero también a mostrar el camino incorrecto. Porque está implicado una cosa con la otra. Un entrenador que le enseña al niño a jugar fútbol, también le enseña el modo de no jugar fútbol. Uno está implicado en el otro. Mira en torno a ti. Mira con los ojos de Jesús. Mira quién ha estado en algo pues equivocado, que sabes que no le va a ser bien. Y a lo mejor haz una oración y tómate el tiempo de acercarte y corregir eso, puede ser que esa persona estaba esperando o estaba siendo preparada por el Espíritu Santo para que tú le enseñaras un mejor camino. Yo soy el Padre Jorge Obregón y si esto te sirve, pues compártelo con alguien que también le pueda beneficiar. Y a mí me encuentras en Instagram en jobregong. Que Dios te bendiga.